0: En corto para los más pequeños.
1: La amistad, la intolerancia, el compañerismo, la convivencia, los conflictos entre iguales o el respeto al medio ambiente son algunos de los valores que esta semana están de cine en Palencia. Y son muchos los personajes que se encargan de contar a los más pequeños y en formato corto que entre el blanco y el negro siempre hay una escala de colores mucho más divertida. Algunos están hechos con la plastilina, otros son muñecos articulados. Todo resultado de horas de animación por ordenador, aunque los hay también que han cobrado vida gracias a la interpretación de actores de pequeña talla. El caso es que esta semana 1.600 escolares de Palencia y su provincia, todos entre 9 y 12 años, se están volcando en el cortometraje por iniciativa de los organizadores de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.
0: Y Rosa maría Sardá, Premio Málaga del Festival de Cine.
2: La actriz Rosa María Sardá recibirá este año en el Festival de Málaga el premio al cine español. Según han informado desde el certamen malagueño, este galardón se entrega cada año a un actor o actriz con una extensa y exitosa trayectoria profesional. La entrega de este premio tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Málaga en una gala que se celebrará el próximo 18 de abril.
0: Bueno, Rocanfilia de momento no puede ser. <risa> de
1: momento va a tener que esperar un poquito más, sí.
0: Y a lo mejor tiene que esperar hasta otro día o más. Esperemos que no. Hemos anunciado en el Facebook que tendríamos humor, así que esperemos sí. tenerlo en el programa. Bueno, Magarena, creo que vamos contigo, ¿no?
3: Sí. Y con la película hablar.
0: An Education. Uh
1: -huh. que Además una... que viene muy a cuento con la pregunta de la semana pasada.
0: Que la película, la pregunta de la semana pasada era.
1: Era que si preferíamos las novelas o la, o la adaptación al cine de esas novelas Tenemos
0: una respuesta bastante larga que nos han enviado por, a través del Facebook y Beatriz luego la leerá uh -huh. Entonces vamos a hablar de Un Education, ¿no? Que es una vamos película, si educación. no me equivoco, del director inglés Lon Cercy
1: No te equivocas, Dani, correcto <risa> Pues bueno, otra semana más, bueno, como acabamos de explicar Coincidiendo con nuestra pregunta del programa anterior Nos encontramos de nuevo con otra adaptación a la gran pantalla de la periodista Lynn Barber aunque esta vez la idea no se ha basado en una novela en sí, sino en un texto de 12 páginas autobiográfico publicado en una revista. Este nos cuenta una historia que han decidido ambientar en la Inglaterra de los 60. Una quinceañera, papel que además fue nominado merecidamente a los Globos de Oro para Karin Mulligan como mejor actriz, tiene un encuentro un tanto curioso una tarde después del colegio. Esto hará que se plantee sus sueños y su papel como mujer en aquellos tiempos donde la mejor opción parecía ser la de encontrar un buen marido. poco comprensibles en un principio terminarán por darse cuenta de algo que hoy en día resulta obvio y de la importancia por encima de cualquier cosa de una educación en esos años que nos haga independientes de cara a un futuro en el que nunca sabremos a qué nos tendremos que enfrentar. La otra idea extraída de la película es la de darnos cuenta de que cada cosa y cada experiencia tiene su momento. No me dijiste que tenías una hermana.
0: <risa> Prometo en Es un
1: joven <risa>
4: Estos son mis amigos, Helen y Dani Lo
3: siento, tranquila, es divino que si, si quieres algo, dile a David que te lleve de compras
2: ¿A París? Claro, no, aquí Hay tantas cosas que quiero que veas
1: ¿Qué tal la velada? La mejor de mi vida Sabe ser cercana y hablar de situaciones recurrentes en nuestra realidad sin tener que caer en el tópico, ni en un excesivo contraste de buenos y malos. Todo se produce dentro de la mente de la protagonista. La verdad es que no es un peliculón el cual recordarás siempre, pero ha sido dirigido de una forma impecable que te hace sonreír y emocionarte al mismo tiempo. Y es que no necesita de grandes giros o golpes de efecto. Incluso la periodista protagonista original de la historia ha reconocido que la atrapó hasta el punto de dejarle con ganas de saber más, a pesar de que es su propia vida la que se cuenta. Y bueno, para ir terminando, decir que os animo a ir al cine Disfrutar de estos 95 minutos de película Recomendable para todos los públicos
5: Y no es lo mucho que me aburría antes de conocerte Ve a
2: Oxford por encima de todo Si no, me romperás el corazón
5: Debo optar entre hacer algo difícil y aburrido Durante el resto de mi vida O ir a París y divertirme No necesito que me cuenten.
4: Vamos que no somos tan listos como tú, así que tenemos que serlo de otras formas, porque si no lo hiciéramos no sería nada divertido. Toda mi vida la he pasado asustado y no quiero eso para ti.
2: Pensará que soy
3: una mujer echada, a te no eres una mujer. Experiencias personal? Si nunca hiciésemos nada, no seríamos nadie.
0: Y ya que estamos hablando de una película con un guión adaptado, antes de puntuar la película, vamos a comentar lo que nuestra audiencia opina respecto a esto, ¿no? Ya que la semana pasada lanzamos la pregunta, como bien has introducido antes Macarena, ¿qué opina la gente sobre las películas con guión adaptado de un libro?
3: Pues esta semana tenemos una respuesta que nos ha llegado a través del Facebook y es de Laura, que nos cuenta. La verdad es que no tengo mucha experiencia para realizar la comparativa, ya que no leo demasiado y la mayoría de las películas que veo no son adaptaciones de libros, o si lo son, no me entero. Pero el caso es que si puedo pensar en algunos ejemplos de adaptaciones de libros que he visto en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, pero como en Cinefilia no hacéis, hacemos apología de las actividades ilícitas, pues observo dos cosas. La primera, mucha gente considera más elitista haberse leído un libro que haber visto la película del mismo libro, y a veces la película es aceptable y el libro intragable, o viceversa man eh, ah, vale. la segunda respuesta eh, una adaptación al cine no va a ser mejor por adaptar el libro plano por plano, sino que cuando hay tal volcado la película se ralentiza y pierde sustancia. Aquí creo que habría que tener claro que el lenguaje discursivo del cine y el de los libros no son los mismos así que pienso que calcarlo es también un gran error. La clave está para mí en la capacidad o no del director y guionistas para saber encontrar la esencia del libro y para discernir de qué parte se puede prescindir y de cuáles no, qué va a lucir más en la gran pantalla, qué no, etc. Y para eso, claro, deben haberse lo leído primero, que a veces parece que se ha puesto adaptación de por ser más cool. Así que, como en tantos aspectos de la vida, creo que lo que no conviene es generalizar, sino que cada caso es un mundo. Saluditos cinefílicos.
0: Pues gracias Laura por este mensaje a través del Facebook. Si nos está escuchando desde casa, pues si querés escribirnos, pues escríbenos más comentarios, aquí los leeremos como todas las semanas. Y Macarena, hemos dejado sin puntuar An Education.
1: Cierto, pues le voy a dar un 7.
0: ¿Un 7? No has dicho ni por qué ni nada, has dicho un 7, que un tenemos siete, prisa en pues, el programa hoy.
1: No, un 7 a mí me ha gustado mucho.
0: Un 7, entonces la recomiendas. Sí,
1: y... ha dicho que la recomienda, además, una película para todo tipo de público. ¿Me
0: recomienda que vaya al cine, que pague los 7 euros? Te recomiendo
1: que vayas al cine y pague los 7 euros, los 8, no sé. ¿De <risa> depende ¿De depende del cine, cine? <risa> porque yo voy al cine, entonces... <risa> pero depende del cine. Pero te, sí, te recomiendo que vayas y la veas.
0: Muy bien, Macarena, no te vayas del estudio que está lloviendo, que a ti con nosotros, no, hasta el no, final del no, programa. No, me quedo. Tenemos que dar la entrada al programa Iván, que acaba de llegar al estudio también. Buenas tardes, Iván. A ver, que va a coger un micrófono.
4: Esto, esto de tener tan pocos micros si y ser cada día más, está muy mal, ¿eh? Hay que
0: decir que somos ocho en el estudio hoy. Si somos, no más, sí, somos unos cuantos más
4: que nunca, yo creo.
0: Ocho en el estudio, pero todo tiene un porqué, Iván, y te lo voy a contar ahora mismo. ver Porque esta semana Cinefilia y Radio Rock and Roll nos hemos unido para hacer algo especial y también muy valiente dentro de la radio española. Todo hay que decirlo. Alberto.
6: Que pensaba que no iba no me ibas a presentar nunca.
0: Eh, te hemos presentado ya tres veces antes Llevo de que Llevo aquí media la... hora,
6: 20 minutos, esperando.
0: Te hemos presentado ya dos veces antes de que llegaras al estudio. Y bueno, hoy creo que... Bueno,
6: antes de nada, muchas gracias por recibirme. Por abrirme la puerta, sobre todo. Gracias a ti. A Iván, también.
0: Gracias a Tri, porque creo que has venido con Andrés Pajares, ¿no? He venido con
6: mucha gente. Con mucha gente, pero creo que Andrés se ha quedado fuera.
0: Se ha quedado fuera Andrés Pajares, al final.
6: Si quiere más adelante le digo que pase, pero... Es que yo estoy de estoy de paso, estoy de paso. Bueno, Sabéis puede. que he venido a saludaros, pero me voy a ir ya enseguida.
0: ¿Y a quién vas a traer? Pues, pues ven, no sé. El qué aporte hay mucha gente. Yo ahora me voy y... <risa> y yo ahora... que sé, que vayan a Pero podríamos darle paso ya a uno, ya directamente.
6: ¿A quién queréis que dé paso?
0: A que mejor te caiga, de los que nos has traído. Yo creo veo aquí que has traído a Ros Romasotti, ¿no? Contigo.
6: Le digo a Eros que... Podemos pero saludar? es que Eros no sí, sé si no. va a hablar mucho de cine. Creo oh, que bueno. venía presentando primer single, algo así.
0: ¿Puedes presentar el single? Chicos, le damos paso a Eros Ramazotti, ¿qué me decís? Adelante, adelante. Adelante, Eros. Buenas tardes, Eros.
6: Hola, buenas tardes.
0: Qué español tan perfecto tienes, ¿no? Com
6: bueno, eh, son muchos años ya viviendo aquí en España. Vengo presentando mi, mi primer single. Y no me preguntéis el nombre porque ya no sé cómo se llama. Pero es algo así como... Dímelo a mí, ¿no? no, no, no. Háblame de ti presentándolo en pequeñas salas durante este mes de marzo, lluvioso me gusta España, me gusta España
0: pero porque vienes a España en marzo, en invierno vente en verano y cantanos canciones del verano y esas cosas cabritos,
6: cuando me invitáis, que, que no me dejáis pasar siempre que quiero pero muy, muy encantado de estar aquí en España a la... me gusta
0: bueno, gracias por haber venido, Eros si quieres cantarnos algo en directo ah, pero que no hay dinero aquí <ríe> no hay dinero, por supuesto que no ni Caniloni Tampoco, ¿qué te creías que era Ma que esto? esta cosa! ¿Qué te creías que era esto?
6: Me dijeron que era la gala de presentación de los premios tipo.
0: Pues... ¿Tampoco? Tampoco. Vaya. Así que nada, aquí hemos llegado, Eros.
6: Encantado de conoceros.
0: Un placer, quédate con nosotros. o ha, te Habladme te... de mí. Y seguimos en directo, son las 5 y 12 minutos, esperemos que a los 10 haya gustado la aparición estelar de los Ramasotti. Son las 4 y cuarto más o menos en Canarias y cualquier hora para el resto del mundo que nos estará escuchando a través de internet. Esta semana Roberto, como ya hemos dicho, ha cruzado el charco y, y nos trae Lovely Bones.
2: Así es. Pues nada, hemos estado hablando de guiones adaptados al cine que están basados en libros y yo os voy a traer una película de esas. De Lovely Bones es una película que está adaptada de la novela Desde mi cielo, que, es que está escrita por Alice Ball. Eh, el director de esta película es Peter Jackson, que todos le conoceréis, seguro que todos lo conocéis, porque, claro, es el director de la trilogía del Señor de los Anillos. Además, ha hecho también otras películas que tienen menos renombre, como Mal Malgusto. Eh, este trabajo, le, bueno, el del Señor de los Anillos, le hizo recibir tres Oscar, un Globo de Oro. ...y cuatro BAFTAs, que son esos, peri eh, esos premios de la Academia Británica. El reparto está constituido por Soris Ronan, que es una actriz bastante desconocida... ...y han confiado en ella para darle un protagónico. Y luego, así como estarán más conocidas, pues están Raquel Weiss y Susan Sandon, ...que hacen, pues respectivamente, de la madre y de la abuela de la protagonista. La cinta se centra en el secuestro y asesinato de Susie Salmon a manos de su vecino, George Harvey es un tipo que resulta ser un asesino en serie de niñas y que después irá, eh, después de morir su, su hermana va a ir a por la niña a por la, vamos a por su hermana Susi cuando muere se encuentra algo parecido al Limbo y desde ese Limbo pues, puede ver todo lo que sucede en la Tierra como sus padres sufren por su pérdida como el asesino en serie que la mató sigue haciendo de las suyas ve ahora que su nuevo objetivo es la hermana y también ve cómo su hermano pequeño intenta entender el significado de cómo eso de que se ha ido, de que una persona está en el cielo. En definitiva, pues bueno, es una historia bastante dura, muy realista, a pesar de, bueno, que realmente pues ese cielo y todo eso es, son elementos subjetivos y, y que son imagina, imaginarios, pero bueno, así es muy realista, muy dura y tiene gran emotividad y mucha belleza plástica. Sí, si os parece bien y la parte técnica está de acuerdo Pues ponemos ya el tráiler Para ver qué Es guapo ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, déjalo
3: ya por favor Mamá, mírame ¿Eh? Sonríe Me llamo Salmon, casi como el pez Marinero a toda vela De nombre Susi Adiós papá
2: Adiós Susi
5: Susie Salmon
3: Tenía 14 años cuando me asesinaron
5: Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
3: El 6 de diciembre de 1973
0: No la hemos encontrado, señora Salmon Lo siento mucho Papá, está muerta
3: aquí. Abuela, Susi está entre dos mundos. No me había ido.
2: Estaba viva. En mi mundo único y perfecto.
3: Aunque en mi corazón sabía que no era tan perfecto. Mi asesinato aún me obsesionaba.
2: Sus jamás se iría con un extraño Tuvo que ser alguien que ella conocía Tengo un nombre para
3: ti ¡Eso es labor policial! ¡Es nuestra misión! Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas ¡Has convertido a tu casa en una sopa! Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó
1: Tú no eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? ¡Mamá! Hay algo en este chico que no me gusta nada
2: ¿Por qué no le haces caso? Porque hacen falta evidencias, pruebas Como os contaba, pues bueno, The Lovely Bones es una obra de gran emotividad y mucha belleza plástica. Eh, veo que están muy cuidados los escenarios, las situaciones, y en mi opinión resulta excesivamente larga. Es muy larga la película, acaba cansando y puede ser hasta repetitiva. Además, pienso que podría haber funcionado, pues eso, pues con un menor metraje, menos minutos y que la narración fuera más dinámica y, y directa. La chica va explicando a lo largo de la película cómo ha sido su vida, cómo fue su asesinato, cómo ve ahora la, la familia, todo lo que pasa ahora en, en ese mundo que ella dejó, y se hace demasiado pesado. Además, la chica, pues bueno, tiene así un tono bastante cadente y habla como una niña de 14 años, porque sigue siendo una niña de 14 años, a pesar de que han pasado los años, y se hace bastante aburrido. Y bueno, pues remarcar que... ...que la, la actriz es eh, Susie Ronan, la, las actrices está eh, desconocidas... ...Sursi Ronan... ...es la absoluta protagonista... ...las actrices secundarias estas que os nombraba... de ...Susan Sarandon que hace de abuela... ...o Raquel West que es la madre... ...o luego el padre, el asesino... ...pasan bastante desapercibidos... ...y la película se centra solo en, en esta chica... ...en su vida, en sus sentimientos... ...y en lo que ella ve después de muerta... ...así que pues nada más... ...destacar también el papel de Stanley Tucci... ...que hace del asesino en serie... ...que a pesar de bueno, ser un personaje repulsivo... ...lo hace muy bien... Y, ...y nada más... ...que bueno, las personas que han leído el libro... He ...estado leyendo por ahí comentarios en internet... ...dicen que sí que se asegura... ...que se asemeja bastante lo que es el libro a la película... ...que la refleja bastante bien... ...así que nada, por todos estos...
0: Antes de votar Roberto... ...también hay que decir a Fernando, a Laura y a Alberto... ...que podéis comentar la película también... ...si queréis decir algo agarréis un micrófono... Si la habéis visto la película, podéis agarrar el micrófono y decir algo. Pero bueno, Magarena... No, ¿qué?
1: solo iba a decir que hombre la película se estrenó el, el viernes pasado, ¿fue ¿no? Eso es. Bueno, que es un poco reciente. A <risa> ver, no sí. he visto ninguno, en España
2: sí, de, en Estados Unidos se había estrenado dos meses antes y se había hecho eh, a principios de 2009. Lo único que se retrasó mucho el estreno, no sé por qué problemas fue, y el, el director aprovechó pues para darle nuevos efectos sonoros y tal, para mejorar un poco la película. Y Roberto,
0: es una película muy dura, has comentado ¿Tú irías con alguien menor de edad a ver esta película?
2: A ver, yo creo que es que la acabaría aburriendo Tampoco es que se, se ponga así escenas muy duras Porque, por ejemplo, el asesinato de la niña y tal Pasa en dos minutos, no, no hay escenas crudas Pero se refleja una realidad muy dura Han matado a una niña de 14 años que tenía un futuro Es que la niña, cuando tú vas viendo la película Pues tenía sus primeros amoríos, sus dudas sus cosas por descubrir, su relación con la abuela, la, las cosas que le preocupaban, y la matan justo en un periodo de la vida que era muy bonito para ella. Entonces, pues, es muy dura en ese sentido.
0: Recomendada para un público, ya más hecho entonces, ¿no?
2: Yo sí diría que sí, además, tal y como está relatada y tal, es para, yo diría que a partir de 18 años. Pues muy bien, Oye. si no quieren
0: añadir nadie, nadie nada, Roberto, puntúanosla. Te veo aprobándola bien. Sí,
2: le voy a poner un 6 y medio. Pero.
0: Entre 6 y 7, porque 6 será una nota muy mala, ¿no? O muy fea sí, sí,
1: sí, me parece... 6 una nota muy y 7 mal. te parece sí, sí, sí.
2: demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece demasiado, porque la verdad es que las críticas que he leído sobre ella no son muy buenas La han puesto realmente a parir <risa> La han puesto a parir, ya está. cinefilia nos mojamos hasta las patas dices, Pero sí, para sí, lo sí.
1: bueno y para lo malo, o sea, hay que decir las cosas la cosa malas y tener ir las buenas también
0: Vosotros sois demasiado buenos, yo creo <risa> Criticando las pues películas la perdida, Si fuera por mí no aprobaría nadie, yo creo era muy o, exigente sí a, aunque a lo mejor tiburón que luego Iván nos va a hablar de ya en clásicos se ha probado sí
1: casi no, si no si los clásicos tienen que probar todo es que el como galo.
0: no apruebe tiburón no aprueba ninguna ¿eh? no aprueba ninguna <risa> vamos
2: ni Casablanca
0: bueno Roberto algo más que añadir sobre la película pues nada más
2: que bueno que a quien le interese este tipo de películas pues que vaya a verla pero que sepa que bueno que se va a encontrar con una historia dura
0: gracias Roberto por claro. acercarnos siempre el mejor cine de primera mano
2: gracias a vosotros
0: Buenas tardes Yo
6: quería agradeceros eh, haberme llamado, me encanta el cine Piero, buenas tardes, ¿cómo que estás aquí entre nosotros? Buena, buenasera, buenasera eh, He salido de, de la casa de Gran Hermano y me han dicho que viniera
0: Directamente a... Claro, nos... pero
6: no he visto a Mel todavía
0: Yo creo que no va a venir
6: Roberto ha hablado de, de una niña, pero es que mi niña es Mel y no está No está Melania pero no lo Melania, ¿quién tampoco? es Melania? Yo busco a Mel. <risa> no lo esperamos, Piero. No, no es... esperáis. Ma ma ¿Qué cosa? no ¿Qué, ¿Cómo es esto? Ni Mercedes Milá tampoco.
0: Tampoco, esto es una radio de cine. ¿Tampoco? No, hablo de bueno, Gran Hermano. Bueno, si
6: amor no está, con <risa> eso me conformo.
0: No tiene cabida. Fíjate que a lo mejor luego la traemos. No sé yo si querrá venir a hablar con nosotros, pero espératela.
6: Un momento, eso no estaba en el contrato, ¿no?
0: Yo creo que asumir un contrato
6: con nosotros no era, ¿eh? No sé si os he dicho que me encanta el cine. <risa> de verdad
0: Me encanta, de verdad Yo sé de Iván que te quiere preguntar algo seguramente Porque está ahí agarrando un micrófono Pues solo tenemos tres para ocho personas Iván, no seas tímido, que amor no está
4: Que yo a este chico no le conozco casi Y no sé qué preguntarle
0: Te voy a hacer la pregunta que todo el público se está preguntando ¿Qué haces tú aquí? Piero de gran hermano
6: Eso digo yo porque me he cruzado antes con, con Eros Y me ha dicho que ni vais a pagar, entonces No
0: bueno, sé Aún así has entrado
6: Entrado, pone el locutor en la puerta. Bueno, te voy a Quería una...
0: llamar a Mel. <risa> te voy a hacer una pregunta, Piero, ya que estás aquí. Sabes que los Oscars son mañana, ¿no? Mañana de madrugada. Oscar estás en el mundo. Oscar yo. cosa. Oscar, hablando de premios de cine. Oscar premio de cine. Entiendo. Entiendes, ¿no? Entiendo. ¿A quién votarías como mejor Perdón, Perdona. A Capisco. <risa> ¿A qué película votarías como mejor? Eh,
6: la vida de Brian está nominada. <risa>
0: Yo creo que está nominada sobre, eh, al mejor clásico, pero yo creo que te debías hablarlo con la Academia. ¿La
6: academia? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. ¿Dónde está no. Mello? ¿Estás liando?
2: Yo veo a,
0: a Piero un poco... Yo le veo un poco ¿no? perdido también, Piero. Esto es un programa de cine. Si no vienes a hablar de cine, yo lo lamento, pero...
6: Es que no, no sé qué es cinefílico. Me han hablado de cinefílico y no sé qué es eso. Bueno, Piero... Eh, te estás metiendo con mi vida privada. No sé qué te han contado de mí, pero yo ya no me meto nada. <risa> ¿Seguro? Mira lo que está sonando, la canción de la vida de Brian. Ah, pero esa es la vida de Brian. Yo hablaba entonces de Parque Jurásico.
0: Piero, no le estás liando el programa.
6: Si no me vais a pagar, yo me voy. No
0: te vamos a pagar. Bueno,
6: Aquí pues no
2: pagamos a, a nadie, ¿eh?
6: Y un saludo a Mel, si me está escuchando.
2: <risa>
0: Podemos decir que nos llame Mel a este número, ¿no?
1: Sí, que nos llame Melania al
5: 91-142-69-12.
0: 12 y mientras Piero abandona nuestros estudios, hay que dar paso a Beatriz. Que creo que puede hablar, ¿no?
3: Puedo, puedo.
0: Y nos va a hablar de. Está aquí apuntada la película Daybreakers
3: Muy bien, lo has dicho bien.
0: Le he dicho bien.
3: Sí.
0: Es otra película de vampiros, si no me equivoco, ¿no?
3: Pues sí, los vampiros están de moda, pero no os asustéis que no son como los de Crepúsculo.
0: Mm, hay que decir que tenemos una oyente fiel que le gusta mucho Luna Nueva, así que en este momento que está escuchando creo que está rafadando un poco. Eh, sí, metiendo yo creo que Nueva.
3: un día de estos me lo encuentro a la seguida y me pega. O sea, me lo estoy ganando.
0: <risa> Esperemos que no.
3: Bueno, pues en el año 2019 prácticamente toda la población humana se ha convertido en vampiro. Pocos son los humanos que permanecen como tales pero a un alto precio. Y viven con, mi con miedo de ser cazados para dar a la nueva especie dominante. Tanto humanos como vampiros saben que el final de ambas especies podría producirse en unas pocas semanas. Los vampiros buscan una alternativa a la sangre humana. Los humanos, los pocos que quedan, poseen la clave para sobrevivir. Pero no todos los vampiros están dispuestos a renunciar a su nueva vida, una en la que ellos tienen el poder y el paso del tiempo y la muerte no les afecta.
5: Se me da bien. No destaque siendo humano. La inmortalidad es un milagro en nosotros los afortunados. ¿Qué pasará cuando no quede ni una sola?
4: gota esta situación es desesperante la sangre que hay solo mantendría a la
0: población hasta finales de mes estamos hablando de la extinción de la raza humana si no hallamos ya un sustitutivo de la sangre esto nos pasará a todos con un plasma análogo evitaríamos los víveres humanos pero siempre habrá quien pague por sangre auténtica
1: le necesitamos
0: Queremos recuperar a la raza humana.
1: Esa imitación de sangre no es el remedio.
0: Antes era como tú. No soy normal. ¿Quiénes son? Los amigos de las ballestas. El último soplo de humanidad se esfumará en cuanto se acabe la sangre. Se dé un antídoto. Le repondrá a su estado. ¿Qué antídoto? ¿Te matará? Ya estoy muerto.
1: ¿Hay alguien? You wanna it Nos han descubierto. Está en todas partes. ¿Espará.
3: Peter y Michael Spierig nos traen una película de ciencia ficción distópica bastante interesante, enmarcada en un mundo muy similar al nuestro actual y en un futuro muy cercano. Plantea una serie de cuestiones que nos hacen pensar en nuestra posible reacción de encontrarnos en esta situación que se nos muestra, ya sea como vampiros o humanos. Los vampiros niegan de sus orígenes, nueve años atrás eran todos humanos, y ven en estos últimos simple ganado al quedar caza y dejar seco para conseguir alimento pero al mismo tiempo la sangre que consumen es lo único que les permite mantener lo poco de humanos que aún quedan ellos. Y si el fin de los humanos parece un hecho, el de los vampiros no queda lejos. La falta de sangre saca a su ser más irracional, dominado por los instintos de supervivencia y degenerados tanto física como mentalmente. Un recordatorio de que, consi de que o consiguen una alternativa o la muerte que creían haber burlado acabará cebándose también con ellos. Eh, destaco que los actores principales son Ethan Hawke, que es el vampiro, que lidera, por decirlo de alguna forma, a aquellos que buscan una alternativa para poder sobrevivir y convivir con los humanos, y Willem Defoe, que es el que lidera a los humanos, el que posee la clave para sobrevivir en, en este mundo caótico. Creo que te ha gustado la película. Me ha gustado mucho. Bueno, sí, me ha gustado bastante. Sí, porque
0: no tenía el micrófono abierto, ahora sí, Que ¿Te sí. ha gustado la película, no? Bastante. Estás ahí comparando con una nueva, has venido eufórico. Sí,
3: la verdad es que sí. Esperemos ahora que la no se a dar nos miedo enfade. La <risa> y te digo la nota.
0: Sí, yo creo que la va a poner alta. Espero que no la pongas un 8 o un 9 porque no bueno, va a llegar a ser un clásico del cine nunca, yo creo que la película. Digo, ya
3: estás acostumbrado a las notas altas porque... Hay que decirlos, elegirlas. Pero sos, vale. no,
0: o sois muy buenos, que es otra... que es también por lo que puede no, ser, no, porque no te muy Está altas.
3: claro, a veces he sido muy malo. Lo voy a adivinar. Vas a
0: ponerle un 8, 8 y medio. Seguro. Lo estoy viendo por... Con... Lo, tu ¿Lo cara? estás
3: viendo. <risa> se no en porque tienes la
0: letra muy pequeña. Ah, sí, lo tienes ahí en grande el 8.
3: Pues ese es un Demasiada ocho. nota,
0: porque nosotros ¿Por a Clásicos qué? le hemos puesto 8.
3: Pero es que, a ver, las películas se las puntúa la, se puntúa la película individual y, y... se pasa a ser clásico es porque esa nota ha sido alta, buena y ha gustado a lo largo del tiempo y sigue gustando
0: Iván, la semana pasada ¿cuánto pusimos el Padrino 3? Un 8 también, ¿no? Sí, por ahí un 8 ¿Un Entonces, Beatriz, estás poniendo una película de vampiros
4: Está, está dentro sí. de unos años la hacemos clásico
0: la hace, Vamos a hacer clásico bueno, a bueno. <risa> Vamos, sí.
4: en un par de meses porque hay, vamos, cinefilia no sé lo que durará así que
0: tenemos que darnos prisa De aquí a dos meses haremos Daybreakers como clásico, Beatriz lo será, ya verás. Eh, estamos hablando de vampiros y tenemos un experto en el estudio que nos va a hablar de vampiros. Buenas tardes, Iker.
6: Buenas tardes, amigos de la nave del misterio.
0: Pero está la nave de cinefilia.
6: Eh, la nave del cine, entonces. Pero no voy a hablar de nada si no tengo una sintonía muy especial. Entonces hablo o no hablo? Tampoco voy a Carmen. Carmen. ¿Dónde la tenéis pastando? ¿Dónde la habéis dejado? Tengo sintonía. Adelante a esa sintonía, compañeros.
0: Vamos a adentrarnos, Iker, en la nave del cine y del misterio a la
2: vez.
6: Vampiros, muertos vivientes. ¿Qué de cierto hay detrás del mito? Para debatir este tema tengo al especialista en la materia, Maguas. Buenos días Buenos días, Maguas Me estás cambiando la hora, mal empezamos ¿En serio? Se nota que no, Es que yo Maguas cuando está...
5: misterioso hablo así ¿Cuánto, hablo, tiempo ¿Cuánto
6: tiempo llevas encerrado en tu castillo de los Cárpatos, Maguas? Uf,
5: pues hago la técnica desde allí No os digo nada, o sea, vamos eh, Llevo lo menos, os lo miro Si no, 342 años Y esta mañana
6: Madre mía, Maguas, eso es un paseo y dos cigarros, pero bien echados. Ya te digo. Me acompaña también en este estudio la doctora Macarena.
1: Hola. Buenas tardes, Macarena.
6: Buenas tardes. Creo que... Hay que decir que no es Carmen, porque Carmen lo hemos dejado en eh, las sí. eras. Carmen está pastando en algún... No ser Carmen. ...en algún verde verde prado. Macarena, creo que has estado investigando la reproducción del vampiro ibérico.
1: ¿No es así? Verdad, sí. Querida Macarena. Pero la verdad es que es, el resultado de los estudios es tan horrorífico que es que no quiero ni revelarlo.
5: Horrorífico. <risa> <risa> un bonito término.
6: ¿Y por qué no decirlo?
1: Cinefílico, horrorífico. Es que sí, sí,
6: es ¿Y por sí. qué no decirlo apropiado en un programa de vampiros? Te Acó va a dar la réplica Maguas y después otra doctora que tenemos aquí, Beatriz, que ha estado... Me dicen que la doctora Beatriz no sé qué pasa. Sí, está Beatriz. Buenas tardes amiga, buenas compañera tardes. ¿Qué tienes que, que alegar a lo que ha dicho tu compañera Macarena De la reproducción del vampiro ibérico?
3: Pues que descubrí que había distintos tipos de vampiros Como tú bien has dicho Yo investigué el vampiro ibérico Y estos...
6: ¿Macho o hembra? Eso es importante para la audiencia
3: Es que resulta que tienen una peculiaridad Y es que no se les distingue
6: Atención noticia, el vampiro ibérico es hermafrodita no ha dicho eso Desde la antigüedad los, los pueblos remotos de la península lo han estado investigando Y la profesora Beatriz está, está capacitada para confirmarlo
0: También Iker ha llegado al estudio otro doctor ¿Qué, Qué susto me ha
6: dado, pensaba que ibas a decir otro vampiro, digo, ya somos demasiados aquí Fernando Doctor Fernando, profesor Fernando Hola Hola ¿Y tú qué tienes que decir ante el descubrimiento increíble, y por qué no decirlo maravilloso, de nuestra amiga Beatriz? Yo estoy anonadado. Así te lo digo. ¿Y cómo saldrán los vampiritos? Maguas.
5: Después de su tan largo. Demasiado misterio para un mismo programa, ¿verdad, sí, demasiado, amigo? Demasiado, demasiado, demasiado. Pues no sé, yo aventuro unos órganos genitales <risa> mixtos para adentro y para afuera a la vez y eso me turba, ¿sabes? me, me tiene la cabeza un poco bombo. Perdona, sé que... que no eres Carmen espera, sé que no eres
6: Carmen, pero si tienes unas imágenes, esta sí. noche lo petamos Vamos imágenes de los genitales la... de los
0: vampiros perdona que os interrumpa, hasta las 7 de la tarde no se puede decir genitales por la radio la regulación lo... nos lo prohíbe Iker.
6: Pero esto es una nave que surca eh, ondas internacionales, así que ya se puede
0: esperemos que no nos digan nada y que Iker, algo más que añadir sobre este tema
6: Nada más, voy a mi sarcófago a dormir otro rato. ¿Te
0: puedo hacer una pregunta?
6: Mm, te he dicho que no sé dónde está Carmen. ¿La tienes tú, cabrón?
0: ¿Cuál es la película de la historia que más te gusta, Iker?
6: Dragones y mazmorras.
0: ¿Qué pregunta más tonta? <risa> ya lo sabíamos. Simplemente para amenizar un poco este rato. Y, y Pocahontas
6: a... tres, pero todavía no la han estrenado.
0: <risa> un misterio, Muchas también, gracias.
6: ¿no? Un misterio.
0: semanas os reís con esta sección y hoy creo que más
1: hoy ya de lo
0: de antes. y vamos rápidamente con el repaso del resto de la actualidad cinematográfica de esta semana y tenemos que comenzar con la película francesa que ha ganado el premio del jurado en el festival de Cannes Un profeta el joven árabe Tarar Rahim, de apenas 19 años, regresa a prisión para cumplir una pena de 6 años. Dentro de la cárcel la vida es dura, por supuesto, pero el joven despliega poco a poco un potente carisma capaz de hacer frente a los miembros de la mafia cosa de la prisión de Intramuros. Esta película está seleccionada por Francia como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa y muy recomendada para todos vosotros. Y continuamos con Al Límite. Película americana del director William Monaghan. El título original es Edge of Darkness, es, o más o menos. Es un
5: drama, Dani. Y
0: es un dramón, porque está, <risa> y está protagonizado por <risa> Mel Gibson. <risa>
5: ¡Dios!
0: Mel Gibson regresa después de ocho años a las pantallas con esta película. Interpreta a Thomas Craven, que es un veterano investigador del, del Departamento de Policía de Boston, cuya hija de 24 años, Emma, es una activista política que aparentemente tiene una vida secreta y lamentablemente <risa> es asesinada. Tras esta trágica pérdida, Mel Gibson, interpretando a este señor, decide implicarse en la investigación y descubre un sistema corrupto que ha acabado con la vida de la persona a la que más que orió. Y vamos a terminar con el último vuelo, la segunda película francesa de la semana, esta vez dirigida por Karim Dridi. Está localizada en el Sahara francés en el año 1933. Bill Lancaster, un conocido piloto inglés, desaparece en el desierto en un intento récord de travesía de Londres a Ciudad del Cabo, sin escalas. Su amante, la intrépida aviadora Marie Valiers de Beaumont, se propone dar con él, cueste lo que cueste. Y mientras vuela por encima del desierto argelino, la joven se ve, obli se ve obligada a aterrizar con su biplano cerca de un puesto avanzado mejarista francés. Debido al peligro, Tuareg, el gobierno de Argelia se niega a prestarle socorro. Durante la búsqueda de su amante, se verá inmersa en una situación desconcertante al descubrir una pésima verdad. Por lo tanto, otro drama, chicos. <risa> Me encanta esta sintonía que has puesto para hoy ¿Te suena? Para hablar del desprecio de... Gond sí, sí, sí me suena esta canción
5: ¿Sí? ¿De sí. qué? A ver
0: Bueno, no hay que decir el por qué Pero sí Exacto, me suena. tienen que decirnos
5: los oyentes Que nos lo manden al email Y les damos un premio Si lo ganan
0: Una botella de sidra Como a Rafael que cumplió años Y en Navidad se llevó nuestro premio
5: ¿Sí? ¿Cuál? Espérate un segundo La botella de sidra oh.
0: Hoy, Maguas, hace tu aparición estelar tras una ¿Sí? semana en el Disque seco...
5: Y os traigo esta nueva sintonía para el Rincón Bizarro, un misterioso barroco, con soja y pimiento. <ríe> a mí me gusta, ¿eh? y se han las setas. Con las setas bambú. y el bambú. ¿Y la soja? ¿La he dicho? Bueno. Sí, se lo ha dicho. Sí. Bueno, en fin, vamos a hablar de anticine, años 60. Nouvelle Vague en Francia, todos los tíos con el cuello alto y con acento francés y esa clase de cosas. Revolucionando el cine. De la mano de Jean-Luc Godard. ¿Os suena de algo ese tío? ¿Alguien? Seguro que sí, alguien me puede contar algo. De Jean-Luc Godard, nadie. No. Pues, nada. pues era un tipo que vivía en Francia hasta que, bueno, un día se fue a California. Vamos a hacer. Pero eso fue después y eso es otra historia. Jean-Luc Godard es un cineasta muy metido en la nueva ola francesa. Que como todos os imagino, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento yo. Eh, fue un movimiento de, de cine experimental que tuvo lugar a partir de los 50, tuvo su apogeo en los 60 y 70 y enmarca en nombres como François Truffaut, eh, Jean-Luc Godard, por ejemplo, eh, Alain Resnée, otro que se murió hace poco, no me acuerdo cómo se llamaba, y en plan drama de, de estos de Dani, y se dedicaron a dinamitar el cine de Hollywood, básicamente, y a eh, experimentar con nuevas formas de hacer el cine y vamos a hablar de El Desprecio Le Mépris, año 1963 es una película en la que, bueno, aparte de las típicas convenciones que tenía que tener toda película francesa para ser taquillera, que era que saliera una tía jamonísima, desnuda y toda esa clase de cosas en este caso es Brigitte Bardot ¿os suena, no? ¿Cómo
0: la ha llamado? Jamonísima
5: Jamonísima. Estamos en horario de protección Estamos todavía Estamos inventando Eso vocabulario suma, La RAE nos va a... En
4: diccionario de términos, eh, de sí, 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 sí. Hasta las comas y jamonísima Horroriz...
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Al... Horrorífico. Horror.
0: Horrorífico.
5: Horrorífico. Horrorífico, ¿no? Bueno, pues eso. Aparte de las típicas, bueno, cosas típicas que tiene que tener el cine francés para que mole, porque es eso la parte porno que siempre le han metido, todo, bueno, toda Europa le ha metido cine porno a, a, al, al cine. Eh, hay que mencionar esta película especialmente porque aquí me dejó en plan boca buzón, otra expresión que hay que añadir y es por su uso de la música y por su uso de la imagen, porque vamos a ver el cine, digamos que el cine comercial lo que hace es contar una historia simplemente y enfocar, to y meter todos los recursos de la película a narrar esa historia, ¿verdad? no creo que Dani ya me ha oído hablar algo sobre esto y el cine en realidad es la simultánea o sea, tres lenguajes a la vez y no tiene por qué meter esos tres lenguajes en la misma cosa no eh, estos tres lenguajes de, de los que hablo que son simultáneos en el cine son la voz, ¿no? La imagen y, por supuesto, la música, ¿no? Una película tradicional de Hollywood, podemos decir, bueno, que pone la, la música al servicio de la imagen. Pone la imagen al servicio de la voz y la voz está la que está contando la historia, ¿verdad? Y no tiene por qué ser así. O sea, podemos ver una película como esta de Godard, El Desprecio, ¿no? Que os recomiendo a todos para que os quedéis en plan... ¿No? Que emplea la, la música de una forma muy curiosa. Digamos que los actores, la, la parte visual, ¿no? Aparte de muy cuidada, muy artística y tal, no, va disociada por completo o no por completo de lo que es la música. Es decir, la música es la que te transmite la, 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 el sentimiento de los personajes, pero los personajes no. Los actores están son, digamos, son como payasos que están jugando, son como, como como muñecos de plastilina que van por el por el por el mundo haciendo imágenes raras, ¿no? Y digamos que es eso, es el juego, es la, la añadir datos a, a una historia que, no, que realmente no tiene tanta complejidad, ¿no? Que es la historia de un amor que se acaba, sencillamente, ¿no? Y... me estoy liando. <ríe> a ver... Y... ¿le podéis bueno, ayudar chicos también, ¿eh? En ya la
0: vos,
4: opinión ¿sí? de Iker sobre lo que está contando Mawas. Yo creo que deberíamos dejar a Iker un segundo. <risa> Podríamos dejar a Iker un
5: segundo. <risa> sí, 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 sí. Bueno, eso que os estaba hablando. La imagen está completamente disociada, de modo que te, te presenta juegos, te, 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 te recrea la vista más que contarte la historia. La que te cuenta la historia realmente es la voz, ¿no? Los personajes están hablando, te dan datos sobre la historia, en plan cómo ha acabado su amor, por qué, qué razones quien ha conocido a alguien y tal y cual, ¿no? Y... Aparte. De, de todas las metáforas que usamos y tal, y que no tienen por qué ser directamente narrativas, pero que añaden contenido a la película, tenemos eh, la música. La música es la que expresa realmente cómo se sienten los personajes. Una música de Georges Deleu, que os voy a poner, y que, que seguro que os suena a los que... Bueno, no os voy a decir de qué, porque es que me pone enfermo de qué suena, pero...
6: ¿Qué? ¿Qué?
5: Bueno, pues como os iba diciendo, esta es la música que seguramente os suene de un puñetero anuncio de Colonia pero bueno eh, fue la banda sonora de esta película tan maravillosa y tal, que juega además con la mitología, ¿sabes? habla de, bueno, es cine dentro del cine aparte de la propia historia de amor que se acaba, de que va la película también trata sobre el propio cine y sale el propio Fritz Lang ¿sabéis que era un director de cine de los años 20? ¿os suena de algo? ¿habéis visto Metrópolis? ¿alguien?
0: Sí, y además este La la Bernilale la han,
5: sí, la han reconstruido, pero ¿verdad?
0: La han sí. proyectado sobre la puerta de Brandenburgo en unas telas gigantes ya y tengo. han añadido 40 minutos de metraje que se ha encontrado. Mola, tío, yo quería
5: haber visto eso. Más que era en alemán, no lo he enterado de mucho, pero me podía haberme llevado Macarena y eso y ya se enteraba de ella por mí. Que no me está escuchando, ¿no? <risa> pues esta película que estoy mancillando con mi puta voz, voy a bajarla, eh, es maravillosa y que os recomiendo. George Dele, Dele Rue, así se escribe, y que es un compositor fantástico que ha, que ha escrito otro montón de cosas. Eh, es el que lleva la voz cantante, digamos, es como el uso de la música, más allá del uso tradicional de la música, que simplemente, como podemos ver en tiburón, en tiburón el, la música está usada de una forma bastante bastante vanguardista, pero está supeditada por completo a la llegada del tiburón. Chan, 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 chan. Así, ¿no? Es la clave de la película. Claro, es la clave de la película, pero no se, no se distrae la película, ¿sabes? Está metida, forma parte del, del, de, de la historia, ¿no? Mientras que aquí, pues... Eh, tiene otra función distinta es otra cosa Buah, me encanta esta película y bueno lo que os contaba cine dentro del cine la película empieza desde los créditos con su versión es una empiezan con bueno un par de figuras alejándose haciéndose un travelling hacia el espectador no mientras los créditos que normalmente se dicen se, pues, se escriben sobre la sobre la película. Aquí los dice un tío, eh, la dirección la ha hecho no sé quién, no sé quién, ha interpretado no sé quién, no sé quién, ¿no? una voz así en francés, ¿no? ahí todo, típico nouvelle Vague ¿no? Bastante raro. Y la cámara, en cuanto va haciendo un travelling hacia el espectador, y en cuanto llega, le coge, le, se gira la cámara hacia él y le hace como, el, como el, el protagonista de la película, ¿no? Y ya te ponen los créditos aquí en plan, le me y ya, ¿no? Y ya empieza la película. Y además, eh, que no os intrigue que la película empiece de un... O sea, que no os mosquee que la película empiece de un modo tradicional, que es con la tía así, en plan, desnuda en una cama y tal y cual, porque empieza a hacer unos juegos con las luces muy interesantes, Godard y tal, y como que consigue, ¿sabes? Aquella, esas condiciones que le metían los directores para hacer las películas, porque tenían que gastar, ganar dinero con ellas, ¿no? Y digamos que los cuerpos desnudos ganaban dinero, ¿no? Eh, daban dinero... Pues hace un juego de luces muy interesante y, no sé, luego la película empieza a divagar y, ¡guau!, me encanta. Pero divagado con mucho gusto y esta música ayuda a que nos parezca flipante. De modo que, bueno, os recomiendo Jean-Luc Godard, El Desprecio, 1963. Y me está diciendo algo. ¿Qué me decís?
0: Maguas, no te preocupes.
5: Va, no me preocupo. Nada, Voy a poner cuando... a Hay
0: que darte un aplauso... Por el rato de, cine, de teoría del cine que nos acabas de dar a toda la audiencia.
5: Sí, pero... Un aplauso bueno.
0: para ti, Maguas. Oh, gracias.
5: Os bajo, os bajo.
0: Iván, después de este repaso, Iván, de, este repaso de teoría del cine, vamos. Me ha el listón muy alto. El, Mawar, la, el listón demasiado pero alto. Va a sonar... Va a sonar súper no, soez. Sí, la verdad que sí. Tenemos... Creo,
4: que, creo que nos está poniendo Maguas esa música que, que estábamos hablando antes de Tiburón
0: le está poniendo, sí
4: bueno, pues luego oímos la parte Tiburón de Steven Spielberg Steven Spielberg del año 75
0: una de las mejores películas de la historia del cine por eso estamos ya en la sección del clásico para finalizar el programa el clásico,
4: el clásico de las grandes notas que no puede tener mala nota el clásico. No, imposible y menos o sea, Tiburón vamos yo no sé si ha vuelto Iker Jiménez no sé si ha vuelto no ha vuelto creo es que, que está que... buscando a Carmen
0: por los pastos Hago el tiburón Jiménez, Iván, pero tenemos poco tiempo Iker. ¿Qué hay que preguntar, Iker Jiménez?
4: ¿Qué, ¿Qué opina del tiburón? Si, es, si de verdad existen esos tiburones, eso es algo fantástico El verdadero misterio, amigo Iván, es... ¿Dónde va a parar
6: el ser devorado por el tiburón? ¿Dónde vas a parar? No te lo has preguntado devore? Otro misterio, ¿dónde mierdas estaba mi busca? Y con perdón Otro misterio sin resolver, aún no lo he encontrado Por eso he llegado tarde, lo siento bueno, después de este inciso de Iker que
5: me ha dejado lado Perdón, un consejo para Iker Jiménez. Si revuelves en tu trastero, quizá encuentres cosas. Ha sido un consejo de Maguas. Yo lo he hecho hoy. Amigo ahora... Maguas,
6: no voy a revolver, muchas veces aparecen lo... las partes del vampiro hermafrodita Ibérico.
4: <risa> vamos, Iván. Bueno, vamos con la película, eh, que es un, un peliculón que se merece un poco de, de meternos de lleno con ella. Eh, el título original es Jaws, eh, es del año 75, como he dicho, de un director que conocemos de sobra como es Spielberg Y que para algunos es la mejor película de Spielberg, yo no sé qué opináis de ello Pues que no, que no
0: No, no, no. yo tampoco creo que es la mejor de Spielberg Habiendo
5: hecho la lista de Schindler no puedo decir que es la mejor película de yo me quedo... Exactamente,
0: Mago, también está pensando en la lista de Schindler yo
5: O en Inteligencia Artificial, que también me gusta un no, montón Bueno, Parque Jurásico Parque Jurásico, uno no,
0: eh,
4: no,
5: eh.
0: O También, es que Steven Spielberg estamos hablando de un grande del cine
4: hay que hacer y, especial del un día. Para, pues sí, la verdad es que sí. Para gusto de los colores, para muchos sí es la mejor porque fue la segunda película de Spielberg y la primera, el primer taquillazo que hizo. De hecho, la primera película que hizo ni siquiera nadie se acuerda de su nombre, de lo mala que fue, por así decir. Y, y con esta se convirtió por, en aquella época la peli, película más taquillera de la época. Luego fue superada por Star Wars poco después. Pero por entonces eh, fue el predecesor de los blackbusters y ...y consiguió un gran éxito de, de crítica, de público y de beneficios. Y bueno, pues... ...decir que está basada en el best homónimo de Peter Batley ...y ha sido reconocida por eso, por representar uno de los momentos claves... ...en la historia del cine reciente. Obtuvo tres premios Oscar... No, ...no se llevó el de mejor película, aunque sí que estuvo nominado. Y la trama está basada en una serie de ataques que de verdad ocurrieron en 1916 y describe los intentos de supervivencia de un grupo de turistas quienes están de vacaciones en la isla de, de Amity Island y se ven amenazados ante la cercanía de un gran tiburón blanco eh, Dani, te, te, veo, te veo muy tiburón, eh, hoy aquí, eh, te veo muy tiburón y pues nada, de, el reparto estuvo integrado por Roy Seider, Robert Shaw, Richard Triffuse y Lorraine Gary. Y el rodaje fue realizado en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts Aunque para las escenas de tiburones se desplazaron hasta Australia Y se, se, se metieron... Vamos, lo grabaron con, con buzos en el interior de jaulas Para grabar realmente a tiburones blancos de esta zona Y decir como curiosidad que Steven Spielberg desde entonces no rueda en... No, 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 no hace películas en el mar
0: ¿Podemos preguntar por qué?
4: Dice que es una película muy agradable de ver, pero no de hacer Eso son declaraciones del propio director
0: ¿Tú una pregunta? ¿Tiburón 2, 3? ¿Son de Spielberg? No Ahí está la respuesta
4: No quiso repetir, pasó mucho miedo, debe ser, y no quiso repetir
0: Imagínate grabando una película en medio de tiburones blancos de verdad Hombre,
4: el, el tiburón que sale no es de verdad, el que sale la mayoría de las escenas de acción, lógicamente no es
5: de verdad Está claro <risa> Obvio Lógicamente y...
4: Habría es molado claro, que fuera
5: uno de verdad, ¿no? Bueno, no habría molado sí, nada. Pues y cómo hizo para que no se le mojara la película, tío? Pues
4: ni idea, la verdad, porque la mayoría de, la, de las escenas están co rodadas con cámara al hombro. Joder. Y la verdad es que tuvo que ser un, un buen desembolso de dinero para, para estas cámaras, por aquella época, el año 75. Y Uf. también para, para el, el tiburón. Le pagaron al tiburón. Que era un, una obra de arte de un modelo mecánico. Hicieron tres, tres modelos mecánicos. Y costó una pasta, no tiene ningún ningún efecto digital esta película, ningún efecto hecho por ordenador Claro como iban a hacerlo claro, sí, sí. Efectivamente, por aquella época Así que tiene bastante mérito, por así decir los efectos especiales No se había visto hasta entonces efectos de esta talla Luego con Star Wars, pues ya como que la gente se olvidó un poco de los efectos de tiburón Pero la verdad es que por entonces era de lo mejor que se había visto Y pues no sé, no me quiero enrollar mucho, que no me decís nada
0: Es que estamos absortos, Iván, ante tiburón, como ha rodado la cámara al hombro
4: la cámara al hombro.
0: Al hombro. ¿Quién, graba, ¿Quién graba al hombro hoy en día? Nadie, ¿eh?
4: Nadie, ya nada. Que no? Ahora
0: viene Avatar, eh, Cameron y todo el ordenador.
4: Bueno, tienes ahí a... a Entierro Hostil, que se ha, ido, se ha grabado con cámara al hombro. Que va a ganar.
0: Por eso está mal la película. La mejor película. película. Mejor, ejemplo, o rec, también, ¿no? Ya diremos de aquí, la semana que viene, no, porque no vamos a estar haciendo el programa, pero dentro de 15 días hablaremos de los Oscar y bueno, ya la diremos... La semana
4: que viene creo que Mago sí que va a estar haciendo el programa. Yo sí. Pero lo
0: diremos al final del programa. Solo te digo que... Ya diremos que la ganada de los casos la mejor película. Vale. Ahí queda eso, Iván. Si quieres
4: apostamos. ¿eh?
0: Bueno, fuera de micrófono. Vale, muy bien. Pues
4: nada, decir por último que, que la selocofobia es la fobia a los tiburones y con esta película se multiplicó en todo el mundo, incluso para el director, que no ha vuelto a rodar en el mar.
0: Spielberg irá a la playa?
4: ¿A bañarse? Pues lo mismo va a tomar el
5: sol solo y no se baña. No lo sabemos. <risa> se queda en el chiringuito ahí, ¿no? puede ser pero yo me lo imagino ahí todo barbitas tomando cervezas <risa>
4: vamos quedaría un poco un poco mal ¿no? decir no vamos a bañarnos no que es grande tiburón y... <risa> no que tengo como
0: era la enfermedad selocofobia no que tengo selocofobia
5: queda más fino
4: y en piscinas Ahora tiburones Yo es que creo que después de tiburón Se hicieron populares las piscinas ¿eh? Yo creo que sí La gente pasó un poco de ir a la playa Y empezó a ir a la piscina Igual bueno,
5: era un poco de lobby, ¿no? En plan, tenemos que vender piscinas como sea Así que vamos a hacer que la peña se acojone, ¿no? Puede ser, puede vale, ser En fin, luego escribiré un libro sobre eso Bueno, como última curiosidad Deciros que la productora
4: de tiburón Se llama Bad Hat Bueno, ahora mismo A día de hoy se llama Bad Hat Harry Productions Y se debe a una escena de tiburón En la que, sí, en la que Rudy, el protagonista eh, le dice le dice a Harry das son bad Harry y Hay con que esa, eso con, esa, con ese diálogo que pues este 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 gorro es un poco feo Harry <risa> <risa>
0: Con esa chorrada se queda parar, no, pero, eh, <risa> <y> la productora, <risa> la productora pues, eh. con esa chorrada está ganando dinero hay un peliculón
4: como Tiburón y luego pues le ponen ese le nombre, ve, Tiburón, Tiburón,
0: ah, tiburón pone Bad, bueno, hay que dar eso Iván. Bueno, Tenemos tiburón, Harry". ¿Sabemos en qué número está esa película? Pues no, la verdad. Lo diremos. el invento. Vale, no sé bueno. El 54. Por, por ejemplo. Lo diremos la semana que viene. Bueno, Iván, algo ¿no más que añadir sobre tiburón. La Nada tienes más.
4: que puntuar. Que. Pues un 8 y medio.
0: Te has pensado sobre la marcha, la nota. Sí, totalmente. O sea, más que de Casablanca. No, no Casablanca, no.
5: Blanca, Blanca, la, Casablan
0: la Casablanca que la pusimos, 1 y medio. ¿no? 9 y mazo, ¿no? 9 y pico, sí. O sea, Rozando el 10. Por ahí. Porque todo es mejorable.
5: Bueno. Esto pues, es Menos ejemplo, el
0: discurso Que nos ha hecho Magua. Yo ¿no he, tiene? no
5: he puntuado el MRI. ¿Qué te pareció? Un 10 Un perfecto Un diezazo, gigante pues, superable Bueno, solo por el final no, el, 75. el final no fue tan 975, venga
4: Bueno, Iván Pues muchas gracias Por todo este que, clásico Que sigáis bañándose en el mar Que no tengáis
0: miedo Yo no me baño en el mar Hay que jugársela Hay que jugársela <risa> Iván, gracias Por todos este clásico Yo te he dicho ya Tres o cuatro veces <risa> A vosotros Te vemos dentro de 15 días
4: Vale, venga
0: Y nos quedan 5 minutos de programa Yo quiero preguntar A cada uno de vosotros Y luego a un invitado especial que tenemos ¿Qué película creéis que va a ganar Los Avatar, Oscar? Avatar Y van Avatar a Avatar ha salido, Roberto
2: Todas las apuestas indican que Avatar Pero a ti ¿Tú qué, quién quieres que gane?
0: Yo Avatar no puede ser. Sí. Macarena.
1: Yo digo que Avatar también. Lo siento, Dani. Me estoy quedando
0: solo y Fernando. Por supuesto, también Avatar. Maguas, no digas Avatar, aunque sé que te ha gustado <risa> Yo, mucho.
5: Los Oscars que les den por donde tengan agujeros. <risa> Hay que dar a crítica a los Oscars. Beatriz, Laura. Es que, tío, espera. Me he enterado hoy de que Belle Epoque ganó el Oscar, tío. A la mejor película extranjera y es como Dios, vamos a poner bombas en el puto teatro Kodak. Ya está. No
3: he
0: hay que dar a crítica, Beatriz
3: eh, Siento decir que también Avatar
0: Y Laura va a decir Avatar, seguro Pero, bueno
3: No, yo quiero decir que Bondigas, Pero como no puedes ¡Ah! quedará, quedará
2: Avatar
0: Y en Tierra Steel ganará Y aquí estaré yo hablando de entierro Steel tan feliz
4: Quedarás como el que más sabe de cine De todos los que estamos aquí Y nos dejarás a todos mal. Yo
0: me baso en los premios BAFTA Que le dieron a Tierra Steel Di que sí. Y Andrés Pajares, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién cree usted que va a ganar el Oscar a la mejor película?
6: Pues es que no lo sé, porque mi amigo Oscar, yo no sé qué es eso de Oscar, no lo sé, el cine español se está perdiendo.
0: No se está perdiendo, la 211 ha arrasado.
6: Zelda 211, ¿y dónde quedan las buenas películas como los vingueros, los vingueros?
0: esas películas han quedado en los años 70 y 80 como se hicieron, igual que Paco Martínez Soria no, 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 no ha vuelto,
6: te voy a interrumpir no ha vuelto el cine a tener parejas como Pajares y Exceso hay que recuperar eso
0: pero usted con Exceso no ha muy bien la claro, claro, no claro que rota. hemos quedado
6: bien si luego hemos quedado para ir a tomar algo
0: algo con Exceso algo,
6: algo con alcohol y con Exceso, sí
0: <risa> Entonces, excesivamente usted no está puesto, se ha quedado anclado en el pasado no está no, 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 me alegra de... que me
6: hagas esa pregunta porque yo en el pasado me he puesto de todo, pero, <risa> pero estoy recuperado.
0: Hemos invitado y, a... y
6: no sé por qué me está saliendo acento brasileño ahora, pero...
0: A lo mejor es que usted... Hecho
6: mucha fiesta, mucha fiesta.
0: Yo creo que tu eres un acento un poco parcial de Roberto Carlos, se le iba a decir.
6: Un acento... no, no sé cómo decirte... Los vingueros, segunda parte, próximamente cines. También
0: tenemos en el estudio a Feliz Rodríguez de la Fuente que también la acompaña.
6: Sí, amigos les acompaño desde, desde el más allá, siguiendo los Oscar, esa criatura antropófaga que busca carne. Mientras la hembra del, del Oscar cuida su nido el macho captura a la presa. Psicotepacio. ¿Cómo se dice la hembra del Oscar? Se dice, si sí, amigo, solo Oscar y Terabre. Ha podido arrancarme el brazo, pero no lo han
5: hecho. Poco largo. ¿Y el son latín? Sin perdón, sí. ¿Y el latín? ¿Cómo? <risa> <risa> Nada, deja ver, no, las preguntas típicas. Que... Bueno, vamos con. Que antes
0: ya de despeñar el programa, Félix, has venido aquí, te has reunido con nosotros, tienes que dar un veredicto sobre lo que te parece nuestro programa.
6: Me ha parecido un programa animal, muy animal. Sobre todo el tiburón, amigos. Ese tiburón barrajo del Mediterráneo. Ibérico. Ibérico también. Que caza, caza sin piedad.
5: El tiburón de monte, que es el tiburón de
6: monte. Tiburón, tiburón de, de secano y tiburón de llanura. De esta nuestra querida España. Que nos la estamos cargando entre todos.
0: Gracias, feliz.
6: A y... vosotros. Y el viaje al más allá que me lo paga ahora. Lucas, Lucas,
5: con nuestras cuotas Gracias eh, a vosotros Andrés, muchas gracias por estar aquí
6: Nada, nada, a vosotros las gracias, a vosotros, siempre, siempre, a vuestros pies
0: Y Alberto, muchas gracias por venir hoy con nosotros al directo de este Radio Rock and Roll
6: Muchas gracias a vosotros, sabéis que Radio Rock and Roll vuelve el día 15, ya me voy a hacer un poco de promoción El, el día, día 15 de marzo
0: A la una de la
6: tarde Y con una entrevista estelar lo y decimos, no van a ser ni Pajares, lo, ni... Ni que ni, César,
0: ni Jiménez, lo decimos... No, no ni el lo, decimos? lo
6: decimos,
0: podría dilo, Alberto, dilo. No, no lo vamos
6: a decir porque sabes tú, también como yo, que estaba en el aire.
0: Hay que añadir que es una peli una entrevista legendaria.
6: Legendaria y quien quiera estar al tanto de cómo va la entrevista, se va perfilando, ahí tiene el sonido de California, para mantenerse al día. Y muchas gracias a vosotros por a, acogerme así. A
0: ti por venir con nosotros. Gracias. A mí tampoco me ves a pagar, ¿no? <risa> tampoco, Alberto, vaya. tampoco. vaya. Y como ya hemos dicho hoy en Cinefilia, Radio Rock and Roll formaron un dúo llamado Rock'n'Filia, un nombre muy comercial. Donde les hemos ofrecido a todos los públicos Un poco de humor En esta vida que siempre hace falta Un poco de risas, ¿no? Si os ha gustado Pues daros la gracias por escucharnos Y si no, pediros perdón
1: Oscar, así que estaros atentos a nuestro blog, donde publicaremos en directo la lista de ganadores en cinefiliaradio.wordpress.com Y bueno, recordar que la pregunta de la semana es la siguiente, han sido justos los premios, podéis responder a esta pregunta y también enviarnos todos los comentarios a cinefiliaradio.wordpress.com Y también a través de nuestro Facebook, en el grupo Cinefilia, donde ya somos cuántos amigos, Dani
0: 41 amigos ya, 41 amigos subiendo, en el grupo de Facebook Y maguas la semana que viene que nos traerás
5: pues os traeré mucha crítica a los putos oscar y os traeré ¿qué más cosas eh, no sé pues es que no se ocurre otra cosa que hacer más la semana que viene es lo más adecuada
0: lo que tú quieras, vas a tener una hora de cine para ti, solo Vale,
5: mira, podemos poner Todas las bandas sonoras que no ganaron en el año 93 Y que eran la hostia Y que ganó, ¿cuál fue? No me acuerdo Bueno, en fin, quedan asco
0: Veo mucho odio Un poco, sí Veo mucho odio en tus palabras, mago La semana que viene la audiencia estará contigo Y nosotros nos tenemos que despedir ya, lamentablemente Os dejamos en teoría con la hora del metal Porque tampoco está aquí presente nuestro compañero Y nos vemos la semana que viene Como siempre, desde la butaca de su cine favorito Que va a ser una feliz semana